0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, noch einen kleinen Hinweis über die Qualität des Tons hier in diesem, beziehungsweise in dem folgenden Interview. Und zwar, ich muss mich leider bei euch entschuldigen und auch bei meiner Podcast-Gästin, der wunderbaren Nina-Sophie Meiler, denn die Audiospur meiner Stimme ist komplett versaut worden, und zwar weil ich aus Versehen, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, das falsche Mikro angewählt habe bei der Aufnahme. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt tagelang hier versucht haben, die Spur, die Tonspur, die zu mir gehört, irgendwie zu retten, damit der Podcast auch einen Sinn macht und damit ein Dialog im Podcast zu hören ist. Wir haben es geschafft, dank meines äh, Bürokollegen, Dankeschön an dieser Stelle, liebe Arno, ähm, die Stimme ist weiterhin kratzig, auch etwas blechern, aber ich habe sie etwas leiser gestellt insgesamt, damit der Fokus auf Ninas Stimme ist. Ninas Stimme ist wunderbar zu hören. Äh, entschuldigt bitte, äh, beim nächsten Mal schaue ich zweimal hinterher, aber genießt diese Folge, weil es geht hier um die Botschaft von Nina, wie Nina zum Management gekommen ist, wie sie ähm, auf das Management blickt von Influencern und Content-Creatorinnen. Und sie hat spannende Insights für uns und Tipps, wie wir unseren Alltag besser machen können als Kreative. Also los geht's in dieser Folge. Hört Nina unbedingt zu. Viel Spaß! Heute zu Gast die Arktis-Managerin für Influencerinnen Nina Sophie Meiler. Sie gründete mit Theresa Bär das Talentmanagement Bär und Meiler oder kurz TBM in München, das sich auf die Vermarktung von Influencerinnen fokussiert. Unter anderem vertraut der ehemalige Bachelorstar Alexander Hindersmann dem Management. Aber auch Instagram-Stars wie Venezia Blum, Luisa Leon und Klein Liebchen vertrauen den Managerinnen. Wie gutes Artist Management für Influencerinnen aussieht und wie TBM arbeitet und auf die Influencerbranche blickt, besprechen wir jetzt mit Nina. Mein Name ist Peter Leuthold und als Herausgeber des Influencer Magazins freue ich mich, dich als Zuhörerin und als Zuschauerin auf YouTube dabei zu haben. So, jetzt aber ab ins Gespräch und hi und willkommen im Podcast Nina.
1: Hallo, freut mich total, dass ich da sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, und ich freue mich erst recht. Also, ähm, das wird eine spannende Folge und äh, wir dürfen zum zweiten Mal in diesem Podcast hinter den Kulissen eines äh, Managements, das sich auf äh, Influencerinnen spezialisiert hat, schauen. Und äh, das wird sicherlich äh, für unsere Zuhörer eine ganz, ganz spannende Folge. Ich hätte vorgeschlagen, dass du dich auch äh, mal selbst mit deinen eigenen Worten vorstellst und auch dein team Talentmanagement, Bär und Meiler.
1: Ja klar, sehr gerne. Also wie bereits von dir erwähnt, mein Name ist Nina, ich bin 26 Jahre jung und äh, habe gemeinsam mit meiner Kollegin Theresa Talentmanagement, Bär und Meiler, also kurz die BM, Das ist, äh, wie gesagt, eine Influencer-Management-Agentur, die sich hauptsächlich auf äh, ja, Instagram mal, äh, fokussiert. Und äh, habe davor in, in München Wirtschaftspsychologie studiert mit Schwerpunkt und Medien und bin dann äh, beruflich schon relativ schnell in diese Influencer-Szene reingerutscht ähm, und habe da die ersten Erfahrungen gesammelt und ähm, so auch Theresa letzten Endes kennengelernt und dann war irgendwann ja, die Idee, sage ich mal, geboren, das auf, eigen, ähm, auf eigene Faust zu machen.
0: Die erste Frage, die mir aufgekommen ist, als ich äh, mir euer Management äh, angeschaut habe, äh, war, wie der ehemalige Bachelor-Star Alexander Hindersmann zu euch gekommen ist, beziehungsweise, dass ihr euch vertraut. Wie, wie ist er dazu gekommen?
1: Ähm, das wird Alex war tatsächlich eine ganz äh, andere Art der Akquise, wie sie normalerweise stattfindet, und zwar war das auf der Fashion Week. Ich war äh, 2018, war das glaube ich schon, ähm, war ich auf der Fashion Week und hatte ihn auf einem Side-Event gesehen und bin dann da äh, tatsächlich ganz plump äh, hingegangen und meinte so: Hey Alex, du kennst mich nicht, ich kenne dich schon, ich habe eine Managementagentur, hast du Interesse? Also so jetzt mal grob runtergebrochen. Und äh, genau, dann haben wir uns ganz gut verstanden und dann äh, habe ich ihn quasi überzeugen können, dass wir ganz gute Arbeit wohl machen und er äh, ist zu uns gekommen und seitdem nicht gegangen.
0: Ah, <lacht> Scheint
1: gut. Gut gelaufen zu sein, ja.
0: Okay, okay, okay. Spannend, spannend, spannend. Was ihr für eure Künstler macht, da kommen wir auch noch äh, gleich äh, dazu. Äh, also äh, meine nächste Frage wäre, wenn man noch so kennt, wobei ich habe schon ein paar Namen erzählt, also wenn man aus eurem Management welche Influencerin man kennt, Venezia Blum, Luisa Lyon kleinen Liebchen, also lauter Instagram-Stars. Äh, kennt man darüber auch noch jemand äh, anderes hinaus, der so bekannt auch vielleicht in anderen Medien ist?
1: Ja, also ähm, bei uns, wir sind quasi die Munich-Girls. Ich weiß nicht, ob Leute das noch kennen, aber es ist damals zwar auf, äh, auf RTL 2 quasi auch eine Folge meiner Zeit lang, auch schon wieder ein paar Jährchen her, aber quasi die ganzen Mädels, die da waren, die sind mittlerweile bei uns auch im Management. FIAKA zum Beispiel, Sophia heißt die äh, mit richtigen Namen. Dann ähm, haben wir, die ist zwar jetzt nicht aus der WG, aber ähm, Jessie Hartl ist auch noch eine relativ große Influencerin aus München. Ähm, Janini Titahiti, eine ganz, ganz wundervolle mama bloggerin äh, Und ja, noch also einige, einige mehr. Wir haben insgesamt 16 Talents aktuell. Ja.
0: Und äh, ihr macht jetzt nur Instagram oder Oder macht ihr auch andere Portale?
1: Genau, wir haben äh, den Fokus auf Instagram, also unsere, unsere Talents sind da als ähm, Hauptplattform quasi vertreten und dann haben wir natürlich Spiele, die nebenher noch so ähm, YouTube machen, äh, TikTok machen, äh, manche ja. Pinterest zum Beispiel auch ein paar, ähm, aber das, also quasi Instagram ist so die, die Hauptplattform auf jeden Fall, ja.
0: Ja und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr gegründet habt hier zwei?
1: Ja, Theresa und ich, wir haben uns ähm, auf beruflichen Weg tatsächlich kennengelernt, also in, wir waren beide in Hamburg beruflich, äh, bevor wir äh, uns kennengelernt haben und ähm, dann hatte ich ähm, in der Agentur, in der ich gearbeitet hatte, davor ähm, Luisa Dior eben einrufen wollen für eine Kampagne und das Management hatte Theresa zu dem Zeitpunkt schon gemacht und äh, so kam quasi der Erstkontakt und dann wir ja, haben beide festgestellt, dass wir aus München eigentlich kommen und dementsprechend äh, ja, irgendwie dieselben Wurzeln haben und uns dann mal auf einen Kaffee verabredet, weil wir beide noch relativ äh, neu in der Stadt waren. Und so kam dann irgendwann eine Freundschaft zustande und da redet man natürlich dann auch irgendwann über Berufliches. Und äh, dann war relativ schnell klar, dass wir irgendwie ähnliche äh, Visionen und Ziele haben und auch vor allem, ich sag mal, ähnliche Vorstellungen von dem, was in der Branche gegebenenfalls irgendwie besser laufen könnte. Und haben uns dementsprechend dann äh, überlegt, warum wir das nicht eigentlich äh, ja, auf eigene Faust machen. Und das war natürlich, also die Idee war sehr schnell geboren tatsächlich, bis es dann umgesetzt wurde. hat es natürlich nochmal eine Zeit gedauert, weil wir beide beruflich eigentlich gerade eben äh, ja woanders sozusagen verpflichtet waren aber ähm, genau das haben wir dann in die Hand genommen und, und haben dann eben äh, das zusammen auf, äh, auf den Weg gebracht ja
0: okay also das heißt ihr habt das Management dann am Anfang so nebenbei gemacht und erst dann ja,
1: nee, nee das nicht also das nicht wir haben das schon sozusagen dann direkt cut gekattet also Job gekickt okay. äh, den ich den ich damals hatte und dann eben sozusagen neu gestartet aber ähm, es war ja ein Prozess sage ich mal weil man natürlich erstmal ein bisschen schauen muss Business planen wie wo geht's überhaupt hin weil man macht sich ja von einem auf den anderen Tag selbstständig da <lacht> Irgendwie ein bisschen, bisschen äh, Hintergrundwissen, genau.
0: Ja, und, und wie machst du das jetzt mit Theresa? Also teilt ihr euch die Aufgaben oder macht ihr,
1: also macht ich, ihr alles? Wir machen beide alles eigentlich. Also wir sind so relativ breit aufgestellt. Ähm, wir haben uns allerdings die Influencer so ein bisschen aufgeteilt, ähm, damit da quasi eine ähnliche Arbeits-, ein, ein ähnlicher Arbeitsaufwand ähm, und so besteht. Also ähm, so ein bisschen nach, nach Größe und, und, und Anfragen ähm, und so und haben da genau jedenfalls ein bisschen separiert, aber ansonsten machen wir eigentlich alles im Background. Es gibt noch so ein paar Unterschiede, da bin ich so ein bisschen der, ich sag mal, kreativere Part und mache irgendwie viel so ähm, dann die, die Set-Cards und die Präsentationen und gehe super gerne auch auf Events und auf äh, Press Days, Fashion Week, sowas in die Richtung. Ähm, Resa ist tatsächlich dann ein bisschen mehr in dem ähm, zum Beispiel Kinder, Steuern, Rechnungen und so diese Sachen. Genau, das haben wir so ein bisschen im Hintergrund aufgeteilt, aber an sich so, der, der Daily Business, sag ich mal, ist für uns beide genau dasselbe.
0: Okay, okay, verstehe. Und, und wie viele Creator habt ihr jetzt aktuell?
1: Ähm, also an, an Influencer, meinst du? Ja,
0: ja genau, also unter genau. Vertrag, ja.
1: Genau, also wir haben 16 Influencer, wir haben ähm, allerdings, werde ich später auch noch äh, genauer drauf eingehen, wenn du magst, ähm, wir haben so ein bisschen eine Differenzierung zwischen exklusiven Talents und non-exklusiven Talents, also... Mhm. Ähm, genau, da gibt es noch einen Unterschied, aber es sind 16 in total, mit denen wir eben, äh, ja, on a daily basis arbeiten. Ja.
0: Und, und weil du vorhin so Girls gesagt hast, also du hast schon erzählt, das ist so, so, so äh, was fürs Fernsehen früher gewesen, aber kommen die ganzen Creator auch als, alle aus München oder aus äh, jetzt Bayern?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also es ist komplett ähm, deutschlandweit bei uns aufgestellt. Ähm, wir haben da nicht so, eine, es gibt ja manche Agenturen tatsächlich, dass du vollkommen recht, die sind ähm, sehr spezialisiert auf einen Standort. In, in Köln ja. zum Beispiel gibt es das sehr oft, ähm, weil auch sehr, sehr viele Influencer auch irgendwie ansässig sind. Aber ähm, wir sind tatsächlich also deutschlandweit. Wir haben ein paar Mädels aus München, ein paar aus Hamburg, aus Koblenz, aus NRW. Also es ist total verteilt. Ja, ja, okay. cool okay. Business natürlich. Und deswegen haben wir auch einfach der Kontakt, der ist äh, hauptsächlich über Telefon, WhatsApp, E-Mail. Dementsprechend ist es nicht notwendig, dass man zwangsläufig in derselben Stadt wohnt. Spontan
0: fällt mir die Frage, also nimmt ihr da Kontakt auf mit den Leuten oder kommen die zu euch?
1: Ähm, im, zu, für die erste Akquise meinst du? Ja, genau. Ähm, sowohl als auch. Also wir haben äh, ganz zu Beginn, als wir frisch gegründet haben, haben wir natürlich Akquise machen müssen. Also da hatten wir drei Talents, die Luisa, ähm, äh, Sophia und, und Daria, die hatten wir sozusagen schon, weil wir die campen halt äh, davor. Ähm, aber die anderen, die haben wir sozusagen als erstes ein bisschen so via E-Mail und, und Instagram ein bisschen recherchiert und geschaut, wie wir irgendwie spannend finden für unser Portfolio und okay. haben angeschrieben. Ähm, und da kam auch ein bisschen was bei rum. Aber ich sag mal, die letzten Endes, so die Telles, die wir jetzt mittlerweile betreuen, die kamen tatsächlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungen. Also das ist das schönste Kompliment, was man irgendwie bekommen kann, aber dass die sich äh, ausgetauscht haben untereinander, weil ich meine, es ist ja doch eine Branche, auch wenn sie mittlerweile größer geworden ist, aber trotzdem kennt man sich so ein bisschen untereinander und äh, wenn dann irgendwie es hieß, hey, ich suche ein neues Management oder so, dann äh, ist anscheinend immer relativ oft unser Name irgendwie gefallen und so sind dann äh, die, die Talents zu uns gekommen, ja.
0: Okay, okay. Also ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass die, äh, die Managements jetzt um, nicht unbedingt auch sich äh, jetzt äh, ja im Vordergrund stellen. Ähm, und zwar, du weißt ja, wir haben ja den Influencer-Management-Finder so als Adressbuch über alle Management in Deutschland auf unserem Magazin äh, veröffentlicht. Ihr seid ja auch mit drin. Und ähm, ich habe mir die ganzen Seiten angeguckt und bei der Recherche, ähm, das war wirklich hart, die Managements überhaupt zu finden, so in der Menge einmal. Und viele haben auch einfach nur eine Seite und nichts anderes. Also, äh, ja, kann ich dann,
1: ist, ja. sorry. Es gibt nämlich total viele, ähm, auch so Modelagenturen zum Beispiel, die halt genau. auch... Dessen, dass halt einfach Models auch teilweise zu Influencern wurden, einfach durch ja. äh, dadurch, dass sie halt Instagram genutzt haben und halt irgendwie schöne Bilder gepostet haben, gibt es tatsächlich auch viele model schon, die mittlerweile zusätzlich noch eben Social Media und Influencer quasi anbieten in ihrem ja. Portfolio. Ähm, und dementsprechend, ja, es ist eine Branche, die ist sehr verzweigt und sehr groß. Und ähm, als, als Management, ich muss tatsächlich sagen, unsere Webseite, die gibt es auch erst seit kurzem eigentlich. Okay. Es gibt. Wir hatten das davor tatsächlich einen Instagram-Account halt und alles. Ähm, aber es ist, wie gesagt, sehr viel im Hintergrund, weil wir auch immer sagen, es ist so unser, unser Motto, dass wir sagen, die Influencer sind so die Rising Stars und wir sind im Hintergrund halt und, und machen die Kampagnen quasi und das ist, yeah, yeah. finde ich, okay. auch der Sinn eines Managements, dass man da nicht irgendwie sich im Vordergrund stellt oder so.
0: Okay, ja, 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 ja. Ich, ich, ich frage mich dann immer, also man muss ja trotzdem gefunden werden, so einfach nur als Marketing-Aspekt braucht man dann schon eine Webseite, also ihr habt sie ja jetzt, ne? Genau. Genau, aber lass uns das mal äh, uns mal über das Managen von Künstlern und eure Arbeit mal äh, sprechen. Und äh, ähm, ja, zunächst mal allgemein äh, über das Managen so, von InfluencerInnen. Äh, was würdest du sagen, was macht ein gutes Künstlermanagement für InfluencerInnen aus?
1: Ähm, ja, also es ist, glaube ich, sehr breit gefächert. Das kann man schlecht so komplett runterbrechen. Aber so ein paar main äh, aspects sind wahrscheinlich, also zum einen natürlich das Know-how der Branche. Ähm, wie gerade schon erwähnt, also ich finde, so, es gibt eben viele... Äh, auch wo sie dann so übergeschwappt sind und das anfangs so ein bisschen halt zusätzlich gemacht. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man ein Management hat, ähm, das halt eben in der Branche Kontakte hat und gut vernetzt ist. Und ähm, das ist sowohl zu anderen influencer Agenturen, aber halt auch zu den Marken natürlich, um da ein gewisses ähm, Know-how und Standing zu haben. Dann finde ich äh, persönlich ist es auch unglaublich wichtig, dass man, ich nenne es jetzt mal eine Sympathie zu dem Management hat oder zu der äh, dementsprechenden Person, die letzten Endes dann für, für den Influencer, die Influencerin zuständig ist. Weil im Endeffekt vor allem die Talents, die man halt eben exklusiv, also 63 Grad managt, zu denen haben wir tatsächlich fast täglich Kontakt und das ist äh, natürlich ein Austausch, der muss auch irgendwie auf einer Ebene stattfinden, die irgendwie, ich nenne es jetzt mal fast freundschaftlich, sage ich mal, ist, ne? weil man einfach irgendwie sich, sich miteinander zurechtkommt. Wäre ja schade, wenn man jeden Tag mit einer Person Kontakt haben muss, die man irgendwie nicht ausstehen kann. Dementsprechend, finde ich, muss das schon auch irgendwie stimmen. Ähm, dann finde ich ist so, ja, Transparenz und Kommunikation auch sehr wichtig, ähm, dass wir, also uns ist es wichtig, dass wir am Anfang halt einmal klar abstecken, das ist, ähm, das sind unsere Leistungen, das ist unsere, unsere Beteiligung quasi, die wir dafür halt dann im Gegensatz wollen und so weiter, also dass da einmal klar ist, wie sozusagen die, die, ähm, ja dann habe ich den richtigen mund hier gehabt, die Gegebenheiten so sind. Und ähm, ansonsten sich auch Ziele stecken. Also ähm, das gibt ja auch viele, die haben ganz unterschiedliche Ziele, was sie mit Instagram erreichen wollen. Es gibt manche, die machen das als Hauptstandbein. Also die sind wirklich Fulltime-Influencer. Es gibt auch, die machen nebenbei ihren ähm, Arbeiten als Arzt. Zum Beispiel Ali von uns ist ein äh, Papa-Blogger. Der macht quasi Instagram nebenbei und eher so als Hobby. Ähm, und der hat natürlich ganz andere Prioritäten dann natürlich an die Kooperationen, auch von der Anzahl und so, als jetzt jemand, der halt sagt, er lebt quasi komplett von Instagram. Also da muss man schon, so finde ich, auch immer so ein bisschen halt eben von Anfang an abstecken, offen sein und mit dem Influencer eben die Ziele, die gemeinsam erarbeiten
0: das ist auch eine spannende Sache, also so die Ziele, weil ich glaube, also als Influencerin, wenn du dir jetzt, ich meine, was brauchst du dir auf? Erstmal eine Reichweite und dann hast du ja im Prinzip so ziemlich alle Möglichkeiten, irgendwie ein Business aufzubauen und ich glaube, es ist schon alleine eine Herausforderung zu identifizieren, was möchte ich denn tatsächlich machen? Also jetzt, nur rein über Werbekooperationen mein Geld verdienen oder vielleicht doch mal eine eigene Marke oder vielleicht irgendwie ein Produkt, äh, wie auch immer, oder eine Kooperation mit, mit einer Firma und dann ein Produkt rausbringen, Ey, da hast du so viele Möglichkeiten. Ach, das
1: genau. Und ist, halt ja, Thema TV oder so gibt es ja auch, also es gibt ja auch manche, die wollen irgendwie dann im TV, irgendwie sei es nur Interviews oder sei es halt dann irgendwelche Formaten teilnehmen oder so. Das muss man natürlich einfach alles abstecken, ja, wo man dahin Genau.
0: Kann. Was würdest du sagen, also was kann man äh, sich äh, als Influencerin mit der Unterstützung eines Managements alles aufbauen? Also... Viel.
1: <lacht> ja, also ich finde, ähm, Management ist halt ähm, vor allem deswegen, natürlich, also es gibt viele Aspekte, wieso halt Management sinnvoll ist, aber ich finde so die, die ähm, Hauptsächliche Sache ist natürlich Kontakte und, und, und Aufträge. Also es ist Einfach, ähm, Es eröffnet sich halt dadurch, dass Management im Idealfall ja einfach immer mehrere Künstler auch dann betreut, eröffnen sich ganz oft auch so Synergien untereinander. Das ist also als Beispiel, wenn jetzt ein Kunde anfragt und sagt, er hätte gerne Influencerin A. Und Influencerin A arbeitet aber zum Beispiel ähm, bereits in der Branche mit einem anderen Kunden oder einem anderen Produkt zusammen. Das heißt, die es geht gerade nicht oder sie will das nicht aus äh, Kundenauthentizität, Authentizität. Dann ähm, können wir natürlich sagen, hey, schau mal, ähm, Influencerin A will, kann gerade nicht, aber wir haben noch Influencerin B, C, D, die haben ähnliche Community, ähnliches äh, Insights, so die würde auch passen. Und dann können wir die natürlich pitchen und dementsprechend gibt es dann natürlich dann so ja, Win-Win-Effekte, ähm, dass Kunden die dann natürlich äh, auf die aufmerksam werden, weil sie die vielleicht davor gar nicht gesehen hatten. Also das ist so Thema Kontakte, Thema Beziehungen, Anfragen, das ist natürlich ein riesen Vorteil davon, ähm, was man sich da aufbauen kann. Ansonsten äh, natürlich auch, Sage ich mal, noch qualitativ hochwertigeren Content teilweise, weil einfach, ähm, ich finde so, es ist oftmals, wenn man als als ähm, Privatperson quasi dann die E-Mails und alles und die Anfragen bearbeitet, ähm, es gibt manchmal kompliziertere Kampagnen, manchmal weniger komplizierte, aber wenn dann im Vorhinein schon so viel gelaufen ist und irgendwie da der Kontakt halt 20, 30 E-Mails hin und her gingen und irgendwie gar schon verhandelt wurden oder so und der Impress macht das selber, dann finde ich, gibt es da halt oft auch so einen innerlichen, wenn es auch nur unterbewusst ist, aber schon irgendwie so eine Verbindung zu der Marke, die vielleicht irgendwie negativ belastet ist, weil man sagt, oh, das war jetzt so anstrengend, mit denen das alles zu verhandeln, dass dann, dann in die Produktion und so vielleicht auch nicht mehr so enthusiastisch reingeht, also Content-Produktion, wie man es vielleicht sonst gemacht hätte. Deswegen ist es schon auch schön, wenn du ein Management hast, dass das abfängt davor und du sozusagen dann als als Talent nur noch die ich sag mal ausführende Kraft bist, die dann halt weiß, okay, das sind die Rahmenbedingungen und dann äh, gebe ich mir jetzt 100%.
0: Ja, ja. Ich würde sogar behaupten, dass es besser in der Verhandlung ist, wenn du einen Dritten dazwischen hast, also ein Management, weil ja. das Management kann einfach sagen, nö, beziehungsweise kann sie sozusagen als, als Entscheider so ein bisschen äh, im Sinne des Influencers ja, äh, kann sich da besser äh, tun, weil in der direkten Verhandlung da kann, keine Ahnung, ein Auftragnehmer auch mal sagen, naja, für dich ist das ja gar keine Arbeit oder so und dann könnte man ja dazu neigen, dass man sagt, ja, okay, dann nehmen wir das auch noch mit rein und so ohne Bezahlung. Oder was würdest du sagen? also,
1: Total. also Management hat auf jeden Fall ähm, dann einen, einen guten Stellenwert, sage ich mal, weil man halt irgendwie Vermittler nochmal ist von beiden Seiten und ähm, zudem natürlich auch Erfahrung hat. Also ich muss sagen, wir haben auch Influencer bei uns aufgenommen, das Portfolio, die waren davor ähm, eben ohne Management oder manche auch, die waren bei anderen Managements. Und die hatten teilweise überhaupt keine äh, Ahnung davon, was sie überhaupt für ihre Reichweite und ihre Leistungen verlangen können und haben teilweise komplett, sagen wir mal, unter Wert verkauft, so wenn man halt die die branchenüblichen Preise sich da anschaut. Ähm, und deswegen, ja, finde ich das, also, ist mir schon oft äh, aufgefallen, dass halt ein Management da quasi bitter nötig war, um da halt es, mal ja, halt
0: ja, ja, ja. Was würdest du denn sagen vom, vom Prinzip her, also wann... Soll sich eine Influencerin Gedanken machen, vielleicht mal mit äh, einem Management zusammenzuarbeiten? Also die Frage ist eigentlich so, äh, ich habe mir jetzt eine Reichweite aufgebaut. Wie viel Reichweite brauche ich denn überhaupt, mit einem Management zusammenzuarbeiten? Wann macht es Sinn, mit einem Management zusammenzuarbeiten?
1: Also, Reichweite, muss ich sagen, ist ein ganz schlechtes Indiz dafür eigentlich, weil ähm, Reichweite ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so aussagekräftig. Früher war das äh, ein, ein Punkt, da hat man sich total dran festgehalten und hat gesagt: Okay, der hat so und so viele Follower, das ist ein super Influencer. Aber tatsächlich ist es mittlerweile so, dass das ähm, letzten Endes nichts über die Qualität des Profils, sag ich mal, aussagt, weil ähm, es gibt Leute, die haben meinetwegen 800, 900.000 Follower, aber haben. Ähm, 60 Prozent USA Indien Brasilien und so weiter also von den von den Followern die die da folgen und dementsprechend vielleicht dann bei 800.000 Followern auch irgendwie nur 10.000 Storyviews, weil die Stories meinetwegen in Deutsch gedreht werden und es nur 10 Prozent gibt die irgendwie deutsche ähm, äh ja, also deswegen, da muss man immer so ein bisschen abwägen, wo wirklich ähm, die ja, Qualität an, an, an Followern oder ähm, eben an Abverkäufen dann im Endeffekt dahinter ist. Ähm, dementsprechend würde ich das daran auf keinen Fall festmachen, sondern tatsächlich so ein bisschen mehr die... Ähm, ja, die, die ähm, Probleme, sage ich mal, auf die man vielleicht stößt, wenn man dann eben sagt, okay, ich habe meinetwegen, ich komme nicht mehr hinterher, ich kriege so viel Anfragen rein, dass ich die meinetwegen alle nicht mehr beantworten kann oder zumindest nicht mehr so beantworten kann, wie man sie beantworten sollte ähm, oder ich äh, habe eben zum Beispiel gar keine Kontakte und hätte gerne mehr Kooperationen, aber weiß nicht, wo ich anfangen soll und brauche da Unterstützung ähm, bei der Akquise und ähm, genau, also das sind so, so Themen, mit denen ich, glaube ich, jetzt eher sozusagen das abstecken würde. Ähm, ich sage mal pauschal, es gibt immer Ausnahmen, aber in unserem Fall jetzt, wir nehmen jetzt keine Talents unter 60.000 auf. Also das ist schon wirklich so das, das Unterste, sage ich mal, dem wir arbeiten, ähm, weil es davor meistens, wie gesagt, gibt immer Ausnahmen, aber meistens ähm, so ist das, dass sich da noch ganz gut, sage ich mal, alleine äh, managen lässt alles. Und, ähm, genau, also die meisten, die wir haben, sind auch so über 100, 150.000, aber sag mal, ab 60 ist so die Untergrenze. Unterster Grenze. Arbeiten, genau. Ja, weil es okay. muss auch irgendwie für beide Seiten sonst lohnen. Ja, ja. ja.
0: Und? Wie findet man das passende Management aus? Also auf jeden Fall durch diesen Podcast jetzt, ja, die Nina, dich kennt man.
1: Management Finder.
0: Management Finder <lacht> gibt es jetzt auch, ja. Ja, Und, hier,
1: ja. ja
0: genau. Ähm, äh, was würde, also ich würde jetzt auch die, die Frage nicht nur, also sprich, wo man es findet, sondern wie man die Auswahl trifft. Also nach welchen Kriterien? Was ist das passende Management für sich? Worauf muss man achten?
1: Also ich ähm, finde, da gibt es Aspekte ähm, in Bezug auf die verschiedenen, also die, die verschiedenen Ziele sag ich mal, die du hast. weil Es gibt ja immer Managements, die sind spezialisiert, die sind spezialisiert auf Plattformen zum Beispiel, ähm, sprich jetzt Twitch, ja Gamer zum Beispiel, die Twitch, die werden jetzt bei uns an der falschen Adresse, weil wir einfach damit ehrlich gesagt keine Expertise haben, gebe ich offen zu. Das ist nicht so unser Bereich. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, auf die man natürlich achten sollte, was da die Plattformen sind, die ähm, womit sich das Management auskennt für Kooperationen. Dann gibt es auch Managements, die sind spezialisiert auf ähm, gewisse Bereiche, also quasi spezialisiert auf TV-Influencer, die aus dem TV kommen, die zum Beispiel auch wieder ins TV zurück wollen, ähm, dann auch Leute, die zum Beispiel hauptsächlich mit Fitness-Influencern arbeiten, ähm, die mit ähm, ja also ganz also ganz ganz viele verschiedene ähm, Sachen. Deswegen da so ein bisschen natürlich darauf achten, was was will ich überhaupt. Dann finde ich es auch einen ganz interessanten Aspekt eben zu schauen, was sind Talents, die von dieser Agentur schon betreut werden, weil es natürlich, also es ist jetzt kein Muss, aber das ist in meinen Augen schon ein Aspekt, wo man auch mal drauf achten könnte, eben in Bezug auf diese Synergieeffekte, von denen ich vorher kurz auch gesprochen habe, dass man eben sagt, hey, es ist doch eben cool, wenn da vielleicht irgendwie andere, wenn ich jetzt ein Fashion-Influencer zum Beispiel bin, ne, da sind dass die auch in der Branche oder so sind, und dann macht es vielleicht Sinn, äh, dahin zu gehen, weil da eben dann viele Kontakte in dieser Branche bestehen. Ähm, würde ich dann eben halt weniger zu einem Management gehen, das meint halt wegen nur männliche Fitnessinfluencer betreut. Ja, also muss man das so ein bisschen abwägen. Ähm, und dann finde ich tatsächlich auch dieses Thema. Ähm, dass die Menschen passen, was ich vorher gesagt habe. Also dadurch, dass halt einfach eine sehr enge Zusammenarbeit stattfindet, finde ich es auch wirklich sehr wichtig, dass man miteinander irgendwie gut kann. Und dementsprechend machen wir natürlich auch immer am Anfang ein längeres Gespräch miteinander und schaut eben ob da irgendwie die Sympathie da ist und ob man irgendwie dem anderen auch vertraut, weil ich finde, es ist schon auch eine, eine, eine Vertrauenssache, äh, dass man irgendwie das seinen beruflichen Werdegang so ein bisschen irgendwie abgibt oder dann da in die, in die Hände von jemand anderem liegt und sagt, hey komm, wir arbeiten da jetzt zusammen an meinen Zielen und meinen Projekten. Das ist ja immer ein Miteinander und kein Gegeneinander.
0: Würdest du denn behaupten, also, ähm, dass äh, Management tatsächlich eine sehr, sehr persönliche Sache ist, also gerade weil es um Vertrauen geht und um den Menschen und jeder Mensch ist halt nun mal anders, so auch jedes Management?
1: Ja, doch, also ich, klar kann man da auch immer noch differenzieren, man kann das äh, jetzt nicht sagen, dass jedes Management auch so unglaublich persönlich arbeitet, da gibt es natürlich ganz viele ähm, verschiedene Ansätze, aber ich finde schon, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist natürlich, wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, es gibt ja auch Managements, die gezielt für eine Person zuständig sind, also die sozusagen jetzt, das ist Team, äh, zum Beispiel bei Farina, Farina äh, mit Annie zum Beispiel, das ist halt ein äh, Team quasi zusammen ja. und da ist es natürlich nochmal wichtiger, weil natürlich wirklich, das ist ja, also, ja, dann machst du nur mit dem, mit dem Menschen was. Ähm, aber bei uns ist es auch wichtig, obwohl wir jetzt, wie gesagt, 16 haben. Aber trotzdem, finde ich, sollte man da schon drauf achten, dass man irgendwie miteinander kann und äh, dieselben Ziele und Visionen verfolgt. Ja.
0: ja, wenn man jetzt ein Management gefunden hat... Äh so viel beispielsweise euch, ähm, gibt es im Arbeitsalltag irgendwelche Veränderungen, auf die sich äh, äh, die Influencerin bei der Zusammenarbeit einstellen sollte? Also man ist ja gewohnt, alles irgendwie zu machen. Ähm, was ändert sich in der Arbeit, also wirklich im Alltag für die Influencerin?
1: Ja, also im Endeffekt, ich würde eigentlich sagen, hauptsächlich weniger Arbeit. Also es ändert sich... <lacht> Nicht so viel, also im Sinne von, dass wir jetzt irgendwie den Tagesablauf oder irgendwas jetzt äh, massiv eingreifen. Im Endeffekt ähm, ist es nur so, dass eben die E-Mails die e nicht mehr bei den Influencern rauskommen, sondern halt bei uns, also zumindest wenn sie exklusiv von uns betreut werden. Das heißt, dann fällt einfach der Arbeitsaufwand weg, diese ganzen Sachen und Anfragen zu beantworten. Die Kommunikation machen wir tatsächlich hauptsächlich über, ähm, über WhatsApp oder eben E-Mails und so oder Telefon dementsprechend ist da halt einfach so eine neue Art der Kommunikation und halt viel schnellere Art der Kommunikation möglich als äh, sonst, wenn man eben mit den Kunden da direkt per E-Mail im Kontakt steht und das abwickelt ähm, und dann ist halt, sage ich mal, der Influencer dafür zuständig, den Content letzten Endes noch zu produzieren und sozusagen die Arbeit drumherum wird halt eben ja, abgenommen und es ist einfach eine Arbeitserleichterung.
0: Ja, also sie oder er kann sich dann mehr auf, äh, ich sag mal, seine Leidenschaft, also auf sein ja, Thema, auf das, genau. das, Firmen, auf de, das Posten Okay, und aber, aber eure Leute haben wahrscheinlich auch Zugriff drauf auf äh, die Kommunikation, die ihr macht, also auf die E-Mails, ne? weil wenn sie die E-Mails abgeben an euch, dann haben sie wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, es kommt drauf an, also wir haben eben bei den exklusiven Talents, haben wir sozusagen eine E-Mail-Domain, die wir denen einrichten, also die bei uns sozusagen am Ende rauskommen und davon kriegen sie an sich nichts mit. Also deswegen okay. auch das Vertrauen, ja, das ist halt eben die müssen damit rechnen, dass wir halt eben diese Antworten und müssen da vertrauen, dass wir dem Job gut nachgehen und jetzt nicht da irgendwas verheimlichen, da außenrum vormachen oder wie auch immer. Also ähm, genau, dementsprechend das geben sie ab, ähm, aber wir haben eben auch die anderen, aber da kann ich auch später sonst noch genauer drauf eingehen, äh, die eben ihren eigenen, äh, ihr eigenes Postfach noch haben und uns nur punktuell Sachen weiterleiten und äh, da haben sie dann natürlich noch Zugriff darauf, ja.
0: Okay, okay. Was ich mich immer gefragt habe, gibt es eine, oder mittlerweile, weil Influencer sein ist ja ein sehr, sehr neuer Beruf. Gibt es denn eigentlich eine typische Karriere, für, für Influencerinnen oder Content Creatorinnen hm. ein bisschen zeitlich.
1: Nee, also würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass es so einen typischen Weg gibt. So wirst du jetzt Influencer, wie irgendwie du wirst Jurist, wenn du Jura studierst. Das ist ein bisschen. Breitgefächer. das gibt halt, es gibt so, wie eigentlich erwähnt, so jemanden wie zum Beispiel eine Farina, eine ähm, Leonie Hanne, Xenia, alt und so, das sind eben Mädels, die waren, ich sag mal, Early Adapter, die waren damals, und das soll sich überhaupt nicht abfällig anhören, sondern im Gegensatz einfach zur richtigen Zeit, im richtigen Ort und haben das Potenzial von Instagram erkannt und haben dann eben äh, sich da ja also Mühe gegeben, den Konne kreiert und quasi zu dem ähm, ihr Profil jetzt gemacht, zu dem, was es heute ist. Und das sind mit die erfolgreichsten Influencer jetzt in Deutschland. Und ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit gewesen, wenn man das, wie gesagt, rechtzeitig erkannt hat, dass da ein Potenzial dahinter steckt. Ähm, ansonsten ähm, gibt es natürlich mittlerweile sehr, sehr viel, darum spielst du wahrscheinlich auch an, diese TV-Influencer. Das sind natürlich schon eine... Ich sag mal, Karrieremöglichkeit aktuell, mit der viele, glaube ich, tatsächlich mittlerweile in TV-Shows gehen, also mit der Intention, danach als Influencer zu arbeiten, finde ich allerdings ein bisschen kritisch, weil meines Erachtens wenige davon letzten Endes wirklich qualitativ guten Konten danach abliefern, so dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich ein. Eine, Bereicherung für die Instagram-Welt, aber es ist natürlich, kommt immer drauf an. Also es ist, es ist äh, Sarah Harrison zum Beispiel ist es total natürlich ein Paradebeispiel oder auch Liz Kelber, das sind natürlich Mädels, die haben es total geschafft. Das war auch ja. zu einer Zeit, da war das noch nicht so, dass es typisch war, nach einer ähm, TV-Show, sage ich mal, dann Influencer zu werden, sondern einfach auch eben das Potenzial erkannt und dann richtig umgesetzt. Ähm, aber das ist noch so eine Möglichkeit, und ansonsten natürlich auch einfach äh, Guter Content, ne? also wenn, wenn man guten Content abliefert und vor allem manchmal auch wirklich in der richtigen Branche oder der richtigen Nische sich ähm, positioniert, ähm, dann ja, kann man dadurch auch wachsen, auch heute noch, auch wenn man jetzt startet tatsächlich. Ja,
0: ja, ja. ja was ich mir gerade gedacht habe, also wo du gesagt hast, Potenzial entdecken, also beziehungsweise so eine Plattform, damals waren sie neu und da sind die Mädels eingestiegen und die Jungs äh, und ich glaube, äh, da muss man einfach ein bisschen offener, gerade in Deutschland dafür da sein, äh, wenn, wenn etwas Neues ist, meistens wird es erstmal belächelt und naja, es ist ja klein und wer nutzt das schon und alles, ja, aber wenn man so sagt, hey, ich traue mich jetzt einfach, online zu gehen, auch wenn es neu ist und wenn die Reichweiten vielleicht noch nicht so groß, aber wenn das Portal steigt, dann steige ich mit und, und äh, dann werde ich halt eben so zu, zu einem Star, ne? Social-Media-Star. Ähm, okay, lass uns mal über deine Arbeit äh, sprechen, also beziehungsweise euer Management. Ähm, äh, wie, wie du mit den Künstlern zusammenkommst, hast du ja schon erzählt, also sprich, dass ihr mittlerweile werdet ihr weiter ähm, empfohlen, auch, dass äh, jetzt äh, circa 60.000 Follower sein müssen, also mindestens wenigstens für ähm, ähm, Instagram. Habt ihr noch andere äh, Voraussetzungen, äh, die ihr an äh, den Creatorinnen, Influencerinnen stellt, die mit euch jetzt äh, eine ja, Zusammenarbeit eingehen wollen?
1: Ja, doch. Also wir schauen uns neben dem, was du gerade erwähnt hast, äh, tatsächlich die Insights immer noch an. Also ich weiß nicht, wie man, der mit gar nichts anfangen kann, Instagram Insights, das ist quasi ein, ähm, ein Auszug dessen, welchen welche Leute dem Influencer, der Influencerin auf Instagram folgen. Also da sieht man die Länderverteilung im Prozent, die Geschlechterverteilung im Prozent, ähm, die Altersverteilung im Prozent. Also das sind quasi so, so, so ja, Angaben, Statistiken, aus denen man eben rauslesen kann, wie, ähm, ich sage jetzt mal, qualitativ gut dieses Profil performt. Ähm, und das ist tatsächlich schon auch noch ein Aspekt, den wir uns auf jeden Fall immer anschauen, weil ähm, im Endeffekt haben wir auch ein paar internationale Kunden natürlich, die eben international ihre Produkte vertreiben. Aber der Hauptfokus sind natürlich deutsche oder zumindest Dach, also Österreich, Deutschland, Österreich, Schweiz Kunden, ähm, die dort ihre Produkte und ihren Hauptsitz und ihren Hauptvertrieb haben. Und dementsprechend ist es natürlich denen schon auch wichtig, dass sie natürlich mit Influencern arbeiten, die dort ihre also ihre die Community erreichen in diesen in diesen Ländern und bringt uns das natürlich recht wenig oder zumindest auch dem Influencer dann also recht wenig, wenn die Follower aus ja, Indien, Brasilien etc. pp. kommen. Ähm, das ist zum einen, also manchmal ist es tatsächlich, es muss jetzt nicht immer ein Indiz dafür sein, dass die Follower gekauft sind, ist auch manchmal der Fall. Aber es äh, kann, kann auch wirklich sein, manchmal, es gibt ähm, vor allem jetzt auch seit Reels und so wieder gibt und die sehr stark ausgespielt werden, also werblich auf Instagram, ähm, gibt es auch äh, oft einfach ähm, Seiten und 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 die Möglichkeit auf dieser Entdeckenseite, dass diese Reels einfach so ausgespielt werden oder auch Posts und alles. Und das ist jetzt Reels -Weiß so ein Beispiel, dass sie halt international einfach gesehen werden, auch auf irgendwelchen Inspo-Seiten irgendwie fashion info und so. Und dann kommt es natürlich schon nochmal schneller dazu, dass eben diese diese ähm, internationalen Follower eben auch auf deutsche Profile kommen und die halt dort adden und dementsprechend das Follow ein bisschen internationaler wird. Aber dennoch quasi sollte da halt ein gewisser ähm, ein gewisser Prozentsatz an deutschen Followern sein und das sollte auf jeden Fall der, der Überwiegende sein, sage ich mal. Aber, genau, und ansonsten auch würde ich noch so als letzten Punkt so erwähnen, auch so ein bisschen die Ambitionen. Also ich finde es schon auch wichtig, dass wir eben äh, mit Leuten arbeiten, die Interesse daran haben, das zu machen und wo man wirklich merkt, okay, die machen das jetzt nicht, weil sie sich denken, sie machen damit das große Geld, sondern sie machen das, weil sie wirklich Freude daran haben. Das finde ich ist schon auch noch eine, eine Sache, die ich wichtig finde.
0: Okay, okay. Also, also so freu, also sprich aber auch ähm, trotzdem irgendwie Ambitionen auch im Beruf haben, oder? Dabei zu bleiben, vermutlich. Genau,
1: genau. Das ist jetzt nicht so, so ich mache das jetzt mal schauen, schau mal, sondern halt ein bisschen eben Ziele haben, sich da weiterentwickeln wollen, wachsen wollen ähm, und ja, dass man da eben gemeinsam dran arbeiten kann an der, an der Karriere.
0: Ja, ja. Guter Content, weil du das jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, äh, würdest du sagen, also guter Content ist etwas... Ähm, oder das jetzt mal meine Behauptung ist, kommt von einer Person, die irgendwie sich in ein Thema engagieren will, sich ein Thema festgelegt hat und wo bei ihr das Thema auch ein bisschen so im Herz verlagert ist. Würdest du zustimmen oder, oder geht gut, guter Content auch anders?
1: Guter Content ist, also ich finde das ist natürlich immer so ein bisschen subjektiv. Man kann gut Content jetzt natürlich auch an der sag ich mal, der der Optik sozusagen festmachen und sagen mir, der ist qualitativ hochwertig, deswegen ist er gut. Ähm, Dieses Thema, ich, ich traue mich nicht gerne ansprechen, weil es schon so abgekartet ist, aber Thema Authentizität ist halt leider einfach mal eine Sache. Ich weiß natürlich, ist Instagram mittlerweile bei Weitem bestimmt nicht mehr so authentisch, wie es mal war, als es angefangen hat. Da war natürlich Influencer-Marketing ist ja eine Art Empfehlung, oder ist eigentlich genau, sehr wie Empfehlungsmarketing ja, und die Leute mal eben so, empfohlen damals, weil sie es wirklich alles noch gut finden. Ähm, heutzutage ist es aber schon so, dass wir tatsächlich einen unglaublich großen Wert darauf legen und auch unsere unsere Content-Creator, dass wir keine Kooperation umsetzen hinter denen, die Talents nicht stehen. Also wir lassen uns bei den Anfragen die Produkte immer davor schicken, wenn es das, wenn das eine neue Anfrage ist, neue Produkte, die man eben noch nicht kannte. Das heißt, die Influencer testen das wirklich erstmal davor, schauen erstmal, okay, kann ich mich damit überhaupt identifizieren? Sind die, die Produkte das, was, der, was die Werbung quasi verspricht? Und ähm, danach schauen wir dann, ob wir die Kooperation umsetzen. Und dementsprechend finde ich, ist das schon auch noch so ein Aspekt, der ähm, guten Content ausmacht, weil es eben natürlich auch anders geht, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, ja, der zahlt gut, deswegen mache ich das jetzt mal. Ähm, und dann beschweren sich die Leute im Nachgang, die Follower sagen, ja, ich habe das gekauft, das ist direkt nach der ersten Anwendung kaputt gegangen. Also, das ist ja auch ein Schmarrn. Und das ist für mich dann kein guter Content und keine gute, weil das ist ja, ja, selbst wenn der schön und qualitativ gut ist, aber der ist auf jeden Fall nicht so, wie ähm, ja, Instagram-Werbung meines Erachtens stattfinden sollte.
0: Abs absolut, absolut. Also man sollte schon ein bisschen davor sich Gedanken gemacht haben. Ist übrigens auch, also in der vorletzten Folge, da gab es, da wurde das Thema Berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen gesprochen, gibt es ja auch sowas. Mhm. Und da hat die Sandra Löning erzählt, das war die Interviewpartnerin, dass es sogar mal wegen einem Shitstorm seitens Kunden an einer Influencerin eine Abmahnung gab. Und äh, da hat die Influencerin nämlich, äh, da war sie tatsächlich wohl in einem Hotel und da hat sie auch ein bisschen ja schlecht geredet über das Hotel und das hat der Kunde nicht so gut gefunden. Ist aber gut für die Influencerin ausgegangen.
1: Ja, ja. aber es ist tatsächlich, also es ist nicht so eine, ähm, sag mal, easy Branche, wie man vielleicht von außen manchmal so denkt. Da, Im Hintergrund ist da schon oftmals viel, ähm, viel Druck und viel... Ähm,
0: ja, ja, aber ich glaube auch, da liegt auch das Geheimnis, das, was du gesagt hast, äh, tu dich am Anfang mit dem Produkt auseinandersetzen, mach dir ein Bild und entscheide dann, ob du das bewerben willst, weil äh, zu sagen, hey, ist schlecht, ne, also da will keiner Geld zahlen und das muss dir auch nicht. <lacht>
1: Ja, eben, das ist ja genau der Punkt. Natürlich würde ich als Marke würde es mich auch ärgern, wenn ich jemandem Geld äh, zahle und der dann sagt, die Marke ist scheiße. Das ist natürlich der ja, ja. <lacht> der Sache, ja. Ähm, aber dementsprechend, wie du gerade auch gesagt hast, ist so eben ja, genau. die Sache, davor getestet werden, finde ich. Oder zumindest, dass man die Produkte schon kennt und eben halt weiß, was man da bewirbt und nicht blauäugig sagt, ja, ja, passt ja, schon. Ja.
0: Genau. Was macht Talentmanagement bei Meiler als äh, Management genau, beziehungsweise äh, welche Leistungen? bietet ihr denn äh, äh, euren InfluencerInnen an? Also Vermarktung hast du ja schon gesagt einmal.
1: Genau, also das ist im Endeffekt das, wo ich äh, vorher kurz drauf eingegangen bin. Wir haben zwei verschiedene Modelle, sage ich mal, auf denen, mit denen wir arbeiten. Das eine ist eben dieses exklusive 360-Grad-Management. Das bedeutet eben, dass wir ähm, für die Influencer eben wirklich einen E-Mail-Account ownen und somit die ganzen E-Mails abfangen, die oder Anfragen abfangen, die reingehen, dann eben natürlich auch Akquise machen, aktiv, wenn sie sagen, sie würden jetzt gerne irgendwie in dem und dem im Fashionbereich oder so also eine Kooperation haben, dann ähm, gehen wir auch aktiv eben darauf äh, davor und, und, und suchen eben äh, Fashion-Kooperationspartner äh, zum Beispiel. Und machen aber neben äh, darüber hinaus auch so zum Beispiel Reiseorganisationen, wenn jetzt irgendwie warter, die es auch sind, dass zum Beispiel einfach nur so ein Hotel Hotelaufenthalt im Gegenzug zu äh, Content oder so, wo wir jetzt als Management in erster Linie eigentlich nicht direkt von profitieren, weil sozusagen da jetzt kein direktes äh, Geld fließt machen wir das trotzdem, also dass wir halt für die das alles buchen und organisieren und planen. Und dann natürlich halt Verhandlungen, natürlich immer bei den Kooperationen, Gagen, Content etc. Also das umfasst einfach wirklich alles, was irgendwie rund um Thema Thema dann bei den influencer passiert. Und das andere ist eben non-extrief, das heißt, wir haben auch ein paar Influencer, die ähm, sozusagen viele Sachen noch selber machen, also sprich, ihr eigenen, äh, eigenes E-Mail-Postfach noch haben und ihre E-Mails und Anfragen da bekommen und auch selber beantworten und umsetzen. Ähm, dann punktuell manchmal, wenn sie entweder Hilfe brauchen bei Verhandlungen oder ähm, sich irgendwie, also es gerade doch irgendwie zu viel wird oder so, uns das dann äh, weiterleiten und wir dann eben punktuell was umsetzen. Und ähm, wir sozusagen auch, ich nenne es jetzt mal, das, das Recht haben oder irgendwie ähm, sie in unserem, äh, unserem Pitch-Deck zu präsentieren, und in unserer Setcard, auf unsere Website und so weiter. Ähm, das heißt, dass wir sozusagen an die Kunden, die mit uns arbeiten, wir eben diese Influencer auch vorschlagen können und dann, wenn sich da eben eine Kooperation ergibt, das dann auch eben über uns ab, abgewickelt wird. Genau. Also das ist sozusagen die zweite Form dessen, dass es eben nicht so alles ist, sondern eben so immer für gewisse Kunden, für gewisse Kampagnen.
0: Okay, okay, verstehe. Ist ein bisschen so wie bei einer Modelagentur. Da gibt es ja auch Models, die in mehreren Agenturen drin sind und die haben einfach die Setcards, ne? Ja, ja. Genau. Ja, ja, okay. Ähm, was würdet ihr sagen, mit welchen Leistungen äh, sticht ihr denn besonders im Vergleich zu den Wettbewerbern hervor? Gibt es irgendwas bei euch?
1: Also ich würde sagen, ähm, was wir anders machen als nicht alle, aber als viele in der Branche, ist tatsächlich, dass wir ähm, keine, ich nenne das jetzt mal umgangssprachlich, Nebelverträge und Exklusivitäten und sowas haben. Also das war Theresa und mir von Anfang an ein Anliegen, was wir in unserer Agentur anders machen wollten, als wir es halt davor oft so gehört und gesehen haben. Ähm, weil wir immer gesagt haben, wir wollen, dass die Talents mit uns arbeiten, weil sie selber merken, dass es ihnen was bringt und dass es äh, von Vorteil ist und nicht, weil sie vertraglich irgendwie langfristig an uns gebunden sind. Ähm, das ist so, ein, so eine Sache gewesen, die uns irgendwie wichtig war, ähm, weil ich finde, das ist eine ja, andere Form einfach nochmal irgendwie des Zusammenarbeitens, ähm, wenn man irgendwie wirklich auch sieht, okay, die machen das jetzt oder merken halt, es bringt ihnen was und deswegen kommen sie zu dir und nicht, weil du sagst, ihr müsst jetzt, wenn ihr das unterzeichnet, drei Jahre bei uns bleiben. So äh, dahinter für beide Seiten und das finde ich irgendwie nicht, äh, ja, Finden wir persönlich nicht so gut. Ähm, genau. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was, was wir auf jeden Fall anders machen. Ähm, und ansonsten, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht die mega Insights wie alle anderen an den Kunden, sonst im, im Daily Business Handhabe. Bei uns ist es halt alles relativ locker, würde ich jetzt mal sagen. Wir machen halt viel einfach die, die Absprachen und sowas. Wie gesagt, haben wir uns da, unsere einzelnen WhatsApp-Gruppen und so weiter für die entsprechenden Kampagnen und alles und entwickelt, Das halt dann dementsprechend immer ab. Genau. Ja,
0: ja, ja. Okay, okay. Spannend. Also macht auf. Macht euch auf jeden Fall auch sympathisch. Ich finde auch so, also wenn die Leute mit einem zusammenarbeiten wollen, dann machen sie das. Und ja. wenn nicht, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Euch nicht, dem anderen nicht, weißt du, da kann man sich ja auch verabschieden. Ne? Genau, genau, super. Ähm, wie kann man sich den Ablauf äh, eines Managements bei euch vorstellen? Also sozusagen, okay, äh, ihr habt euch kennengelernt, ihr habt jetzt euch jetzt entschieden, äh, zusammenzukommen. Äh, habt ihr ein strukturiertes Vorge Vorgehen jetzt äh, beim Aufbau der Influencerin? Wie wissen das?
1: Also genau, es ist, ich... Man kann ich jetzt mal so ein Beispiel quasi rausnehmen. Ja, Wenn man halt sagt, ähm, eben, dass der Influencer entweder auf uns zukam oder wir ihn akquiriert haben, je nachdem, ähm, dann setzen wir uns halt erstmal zusammen und dann wird erstmal abgesprochen, wie sind, ähm, also was sind deine Ziele eben, wie gesagt, was willst du, was willst du erreichen, willst du auf Instagram Wachstum ist es, dann ist es schon dein Hauptstandbein, soll es dein Hauptstandbein werden. Ähm, dann ist immer auch ganz wichtig, was war bisher? Also, hat man, was gibt es für Kooperationen, die eventuell gerade schon laufen oder verhandelt sind? Ähm, wie sind deine Preise? Mit was bist du bis jetzt immer reingegangen? Ähm, weil natürlich ist natürlich schwierig, wenn man irgendwie sagt, man hat einen Kunden, den, mit dem hat der Influencer schon gearbeitet und da hat er irgendwie, ich nenne jetzt mal irgendeine Zahl, 100 Euro irgendwie verlangt für eine Story oder so und dann. Äh, besprechen wir das mit ihm und sagen, hey, laut deiner Reichweite könntest du, jetzt mal übertrieben gesagt, 2000 Euro oder so verlangen, ja. Und dann kann man natürlich nicht zum selben Kunden hingehen und sagen, ja, du hast ja vor 100 gezahlt, das musst du aber 2000 zahlen für dieselbe Leistung. Da muss man natürlich irgendwie so ein bisschen schauen, wo ist State of the Art und wo wollen wir hin. Ähm, genau, das ist so wichtig. Ähm, und dann, äh, genau, werden da eben entsprechende Sachen auch mit Kooperationspartnern zum Beispiel abgesprochen. Also gibt es zum Beispiel, es gibt manche Mädels, ähm, die äh, sagen zum Beispiel, sie wollen, Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, definitiv nicht bewerben, weil es ihnen zu heikel ist oder so. Also da, da stecken wir halt so ein paar Eckpfeiler ab, um zu wissen, äh, was No-Gos sind und was äh, irgendwie Favoriten sind, mit welcher Branche oder welchen Segmenten sie super gerne zusammenarbeiten. Und ähm, genau, da wird das erstmal abgesteckt und danach ähm, ja, richten wir tatsächlich sozusagen eine E-Mail-Domain ein. Dann kriegt eben der Influencer diese eigene E-Mail-Adresse, die er überall dann in seinen sozialen Netzwerken sozusagen äh, als, als Kontaktoption äh, teilt und äh, dann geht es eigentlich direkt los. Dann kriegen wir eben Anfragen, äh, machen Outreach und Akquise für Neukunden. Und ähm, dann geht die, gehen die Kooperation an sich los. Ähm, das ist halt immer so, ähm, wir fragen normalerweise bei jeder Anfrage, die reinkommt, außer es ist, wie gesagt, so ein No-Go, wo wir direkt wissen, das macht der Influencer nicht, fragen wir halt immer einmal kurz ab. Ähm, bei, bei dem Talent ist es interessant. Gefällt dir der Kunde? Gefällt dir das, ähm, ja, die, die Anfrage und das Produkt? Und wenn das eben ein Go ist, dann äh, gehen wir eben in die Verhandlungen und in die äh, kriegen Produkte eben zugeschickt, wie gerade erwähnt, und dann wird man eben schaut, man, ob man das umsetzt. Ähm, da machen wir dann eben alles und rund um eben Budgetverhandlungen, Verträge, Briefings, Gegenchecken, ob das alles so passt. Und äh, der Influencer kreiert dann im, im Endeffekt eben den Content. Wenn der dann hochgeladen wurde und alles erfolgreich passiert ist, dann kommt im Nachgang noch die Insights, also die ähm, Statistiken eben von dieser Kooperation, wo man eben sieht, ist wie so eine Art Reporting, ist das gut gelaufen, wie waren die Linklicks, wie waren die Zahlen und dann ähm, geht das wieder an den Kunden gesammelt mit der Rechnung und dann ist sozusagen der Kreislauf geschlossen, ja. Ja, ja. Oh, ja.
0: okay. Ich habe mir noch die Frage aufgeschrieben, also wie, wie tief greift ihr in die Freiheiten äh, des äh, Influencers ein oder Influencerin ein, also in die Arbeit? Du hast ja schon gesagt, im Prinzip, die geben Arbeit ab, damit sie weniger zu tun haben, also die, die, die Kommunikation läuft dann über euch, dann haben sie da schon mal Ruhe. Äh, Gibt es irgendwelche Freiheiten, die die Leute bei euch abgeben müssen, sage ich jetzt mal,
1: Nee, also eigentlich gar nichts. Also der, der, die Freiheiten bleiben komplett bestehen. Das Einzige, was quasi, also das ist abgegeben das ist es auch nicht, aber es ist halt so eine ein eine Eingreifen, was wir maximal machen, ist im Sinne von, dass wir sagen, hey, ähm, die Anfrage, wenn es jetzt für eine, für eine Marke ist, also für ein TV-Format oder so, dann leiten wir das weiter mit so einer Bemerkung im Sinne von, das würde ich dir jetzt nicht empfehlen, weil, oder das finde ich total gut, weil, wenn halt irgendwie, so unsicher ist oder so, weil ich sage, keine Ahnung, das und das schadet vielleicht irgendwie PR-mäßig oder sowas, das wieder da unsere Einschätzung zu geben. Aber das sind ja auch keine ein-, kein Eingreifen. In dem Sinne ist das nur ein, nur ein Vorschlag oder irgendwie ein Anliegen. Und im Endeffekt, wenn der Influencer, wenn ich sage, ich will es nicht machen und der Influencer sagt, ich will es machen, dann go for it. Also dann machen wir trotzdem, machen wir es trotzdem. Ja, also wir greifen nicht ein. Der Influencer darf das frei entscheiden. Der ist äh, quasi Herr der Sache und er weiß, äh, was ja. ankommt und was nicht. Und deswegen, also da gibt man keine Freiheiten oder irgendwie Entscheidungen oder sowas ab. Das, das nicht, also ich weiß nicht.
0: Aber das macht ja total Sinn, also dass ja. ihr da eure Meinung sagt, weil deswegen ja. sind sie ja bei euch. Und ja. Ihr kennt euch in der Branche aus und dann müsst natürlich Empfehlungen geben. Also ich würde es schade finden, wenn ihr das nicht macht. Ne? Also das wäre... <lacht> <Ja. lacht> und jetzt natürlich, ist natürlich die sensible Frage, wie werdet ihr vergütet?
1: <lacht> äh, tatsächlich mit Agenturprovision, also ich glaube, das ist eine ganz gängige äh, Methode im Agenturwesen eben, das ist eben prozentualer Ansatz, den wir sozusagen auf der ähm, auf die Gage, sage ich mal, die der Kunde letzten Endes zahlt, äh, die wir davon bekommen.
0: Ich vermute aber mal, dass der Creator das meiste
1: davon kriegt. Ja, natürlich. Also ja. <lacht> <lacht> Naja, nee, also das ist, äh, genau, sozusagen das ist ein, ähm, genau, prozentuale Anteil der definitiv geringer ist, dass der Influencer kriegt, genau die sozusagen als Management dann sozusagen wo vermittelte Kooperation
0: eben sozusagen. Ja ja. Ich habe das jetzt noch mal so so. Ja, ja. Nachgefragt. Ich kann mir gut vorstellen. Also aber aber ich habe also ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass jetzt Creator da draußen sind und einfach sagen, okay Management wäre schon cool. Aber aber äh, vielleicht also man man liest auch Negatives manchmal über Management ja? ja und auch dass irgendwie Influencer mal abgezogen wurden und und da ist wahrscheinlich schon der Gedanke, war hoffentlich jetzt äh, muss ich jetzt nicht alles abgeben oder so, ja. Deswegen ist, glaube ich, wichtig, das auch mal äh, auszusprechen, dass äh, eben ähm und bei euch auch natürlich der Creator das meiste kriegt ne also das ist
1: auch genau das was ich vorher meinte eingangs mit dem Aspekten was ich finde was ein gutes Management ausmacht eben dass diese Transparenz und so und diese auch eben in Bezug auf eben das, das finanzielle das wird bei uns auch eben direkt am Anfang im Gespräch abgesteckt dass wir sagen schon mal so arbeiten wir und das ist unsere Methode und das ist auch das wie wir sozusagen verrechnen und wir kriegen das tatsächlich auch eigentlich immer hin dass wir so verhandeln dass der Influencer letzten Endes das wirklich bekommt, was er, also was wir festgesetzt haben als Preis sozusagen. Ähm, und sozusagen unsere Provision, die wir dann haben, ist sozusagen dann so das Extra, was dann da irgendwie noch ist, weißt du? Aber der Influencer ist auf jeden Fall derjenige, der das äh, bekommen sollte, was er sich wünscht. Ja.
0: Auf welche Erfolge seid ihr bis jetzt am meisten stolz oder Meilensteine, die ihr irgendwie mit eurem Management erlebt habt?
1: Also ich glaube, man könnte jetzt natürlich auch auf Zahlen gehen und sagen, irgendwie das und das haben wir da erreicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist bei mir persönlich jetzt gar nicht mal so das Ausstattgebende, wo ich jetzt sage, darauf bin ich jetzt so mega stolz oder das war jetzt ein Meilenstein. Sondern bei mir sind es tatsächlich mehr so diese persönlichen Sachen. Das ist so eine Story, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Da waren zwei unserer Talents mal unabhängig voneinander eben auf demselben Event geladen und ähm, haben, haben sich dann da so, so habe ich es erzählt bekommen, eben connected kennengelernt und äh, meinten dann so, ja, wo bist du eigentlich beim Management? Und dann meinte die eine so, ja, ich bin bei TBM und die andere so, ach was, ich bin auch ein TBM-Talent. haben <lacht> Ein Selfie geschickt und meinten so, ja, schau mal, wir haben uns gerade kennengelernt und total schön und so. Und seitdem nutzen wir tatsächlich auf Instagram auch immer den Hashtag TBM-Talent. Das war so, haben sie eingebürgert. Und das fand ich irgendwie, das war so ein Moment, da war ich irgendwie total, so mit Stolz erfüllt, weil ich mir dachte, wie schön ist das, dass Leute sich jetzt so als TBM-Talent bezeichnen? So ist so mein Baby, so mit Theresa, wir haben es aufgezogen und jetzt ist es halt, ja, so, dass die Leute stolz sind zu sagen, ich bin TBM-Talent und das finde ich total schön irgendwie. Das ist so auf jeden Fall so ein, ja, Erfolg gewesen, den ich äh, persönlich irgendwie sehr genossen habe und ähm, ansonsten eben auch das, was ich vorher meinte, diese Mund-zu-Mund-Propaganda und diese Empfehlungen, also dass wir halt einfach wissen oder merken, wir müssen keine Akquise wirklich machen an Talents, sondern die kommen sei ich mal, von alleine, weil eben anscheinend halt die Talents, die wir haben, positiv über uns reden. Und das, finde ich, ist eigentlich der größte Erfolg, den man den man haben kann, ja.
0: Absolut, absolut, ja, das stimmt. Gibt es auch ein paar verrückte Sachen, die ihr irgendwie jetzt in den letzten Jahren erlebt habt? Also so, so irgendwas, so ein, ja, ein... Eine Geschichte zum Schmunzeln.
1: Ähm, eine genaue Geschichte zum Schmunzeln habe ich jetzt nicht. Ich sage schon, ich könnte ein Buch schreiben mittlerweile, <lacht> <ich hier lacht> habe, aber würde ich nie machen, wäre ich viel zu faul zum Schreiben. Aber ähm, ich habe, also wir haben jetzt nichts irgendwie Krasses umgesetzt, wo ich jetzt sagen kann: Oh Gott, das war jetzt eine richtig krasse Geschichte, weil wir diese Sachen, die so skurril oder lustig sind, tatsächlich halt meistens eben ablehnen und nicht umsetzen. Aber es gibt immer wieder so Situationen, wo ich mir irgendwie manchmal äh, kopfschüttelt dann davor sitze. Das sind Sachen wie Anfragen irgendwie an eine ja im 8., 9. Monat schwangere Influencerin zum Thema Botox und Alkohol, wo ich mir denke, beschäftigt ihr euch gar nicht mit dem Profil? Ja, Also so solche Sachen gibt es oder ähm, auch manchmal ganz skurrile Anfragen für irgendwelche TV-Formate, wo ich mir auch... Äh, immer denke, wer, also wer macht da mit, ja, so äh, ja, ja, ja. Ideen gepitcht werden und sowas, ähm, ja, aber das sind echt mal, also so, so Sachen, die wir dann natürlich einfach nicht annehmen, wir kriegen auch manchmal Liebesbrief, also nicht wir, sondern halt die Influencer, äh, das ist auch äh, immer, nicht skurril, sondern einfach sehr süß, <lacht> äh, aber das ist halt, ja, das ist so der business es ne? gibt natürlich Leute, die sind dann Fans und wollen halt irgendwie den Kontakt aufnehmen und versuchen irgendwie auf jegliche Möglichkeit, die da halt im Kontakt. Steht und dann landet es halt auch oft bei uns als Management. Okay. Aber das ist immer ganz süß irgendwie. Ich ähm, habe aber für den meisten leider die Anweisung, wie immer, dann nicht äh, großartig weiterzuleiten, weil sonst werden die tagtäglich damit beschäftigt, Liebesbriefe zu lesen.
0: Ja, dass ich überhaupt mal eine Liebesbriefe ja. schreibt. Also, ich hätte mir jetzt vorgestellt, tatsächlich, dass alle direkten Nachrichten schreiben. Ja,
1: machen sie auch, machen sie auch, aber da kommt dann immer, das steht dann auch immer oft in den in E-Mails den e so, äh, wir haben schon eine Direktnachricht geschickt, aber die hast <lacht> du nicht gelesen. Und dann, äh, weil die kriegen natürlich die Direktnachrichten, natürlich sitzt die ja massig. Ne? Also wenn du 30.0 30, äh, äh, Follower hast, hast du ja am Tag mehrfache. Ähm, <lacht> Nachrichten anfragen und äh, deswegen, ja, die, die, da kommen sie meistens gar nicht hinterher und dann versuchen sie es halt auf dem Weg.
0: Ja. Ja, ja, Ach, ich
1: habe ja, leider, ja. Hab leider noch keine Happy End Story, die ich dazu erzählen
0: kann. Ja, na, das ich war doch schon mal, ja. mal auf jeden Fall zum Schmunzeln. Ja. Äh, mich würde auch deine Meinung über die Influencer-Branche äh, insgesamt äh, interessieren. Was würdest du denn sagen? Also wo steht die Influencer-Branche aktuell und wo geht sie vielleicht hin?
1: Ähm, also aktuell, ich würde sagen, es ist so ein Zeitpunkt gekommen, hoffe ich zumindest, ähm, in dem jeder jetzt mittlerweile äh, realisiert hat, dass das keine Blase ist, die irgendwie ganz schnell wieder platzt, sondern einfach was, ein Medium ist, das sich total ähm, etabliert hat und vor allem im Gegensatz, also eher sozusagen TV und diese traditionellen Medien eher ablöst, anstatt äh, ja, also davon irgendwie wieder in, in, ähm, einstecken zu müssen. Und äh, es sind ähm, tatsächlich... Also Instagram finde ich ist auf jeden Fall eine Plattform, die adaptiert enorm gut. Deswegen hält sie sich auch so lange, ja. Also es ist halt, wenn man sich anschaut, so zum Beispiel Snapchat, ja, war eigentlich so eine Plattform, das war bekannt für diese Snapchat-Filter. Und Instagram hat das auch gemacht und Instagram ist damit jetzt quasi erfolgreicher als Snapchat so ungefähr. Thema TikTok, Instagram hat Reel eingeführt, damit die TikToks bei, also Instagram quasi gut geshared werden können. Dann IGTV so ein bisschen irgendwie in parallel zu YouTube und also es ist halt quasi, es wird einfach immer die ganze Zeit adaptiert irgendwie und das finde ich enorm gut, weil dadurch entwickelt sich die Plattform halt stetig weiter und deswegen hält sie sich halt auch, weil eben die Leute dann nicht unbedingt auf andere Plattformen überspringen müssen, um da sozusagen halt irgendwie diesen diese Möglichkeiten des Sharens, Content Sharens zu haben, sondern halt das auch auf Instagram machen können. Deswegen glaube ich, wird sich auch Instagram noch äh, ganz, ganz lange halten, so wie es ist, wenn es so weitermacht wie bisher. Ähm, es kann natürlich sein oder wird ist ja auch immer so, Thema Clubhouse zum Beispiel gab es jetzt vor ein paar Monaten. Ähm, es gibt immer wieder neue Apps, die versuchen, sich einen Namen zu machen oder es auch teilweise schaffen. Ich meine, TikTok oder Twitch zum Beispiel Gaming Club, hat ja auch äh, auf jeden Fall einen enormen Stellenwert mittlerweile. Ähm, aber ähm, es ist halt einfach ähm, eine Branche, die sehr rasant wächst und sehr schnell wächst und deswegen würde ich jetzt niemals irgendwie sagen, das wird sich alles so halten und da wird nie was anderes kommen, weil es kann total gut sein, dass irgendwie was kommt. Aber ich glaube nicht, dass dieses ähm, influencer daseins in dem Sinne so, so verschwindet, sondern es wird sich, wenn überhaupt, verlagern, also auf eine Plattform, irgendwie es kommt was dazu ähm, und wird irgendwie ergänzt zu Instagram oder es wird eventuell irgendwann was anderes kommen. Aber dieses Empfehlungsmarketing, das gab es ja auch schon vor Instagram und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Davor war es halt eine Silvia Gomez oder ein George Clooney für Nespresso oder so, der halt irgendwie Werbung gemacht hat. Und jetzt ist es halt eben eine, ähm, Babys Beauty Palace für irgendwelche anderen Produkte. Also es ist halt im Endeffekt, hat sich nur verlagert.
0: Ja, ja, ja. So, so konkrete Trends, siehst du da irgendwas? Also, weil du ja so ein bisschen auch in der Branche drin bist. Also, gibt es irgendwas, wo man sagt, okay, das könnte in Zukunft größere Bedeutung haben?
1: Also, was tatsächlich, also es ist jetzt nicht mega neu und so weiter zu Leute, die in der Branche bereits tätig sind, aber vielleicht für Leute, die eben da die Insights jetzt nicht haben. Es ist tatsächlich so, dass es aber schon seit einiger Zeit jetzt immer mehr in diesen Bewegtbild-Content geht. Also, das ähm, sozusagen, früher waren äh, hauptsächlich Posts und alles auch auf Instagram immer gefragt, auch jetzt von Kundenseite. Und es ist tatsächlich immer mehr, dass das Ganze zu eben Stories, Reels, IGTVs, also dieses ganze Bewegtbild-Content ähm, äh, eben geht. Und das glaube ich, wird auch also weiter so gehen, weil einfach dadurch die Menschen noch viel, viel nahbarer werden und irgendwie noch äh, ja, mehr wahrgenommen werden. Dann ähm, ist halt sowas wie natürlich Thema Podcast. es ist, wie gesagt, auch nichts Neues, aber es ist halt auch immer mehr, dass da ähm, die Leute noch parallel zu was machen. Und äh, was halt auf jeden Fall eine Sache ist, ist halt Thema. Co-Creations und eigene Marken. Also das ist auch ähm, eine Sache, die hat sich jetzt schon seit mehreren oder seit einem guten Jahr auf jeden Fall so etabliert, dass es ganz, ganz viele Marken gibt, die Co-Creations machen und auch ins, ähm, Influencer, die eigene Kollektion wirklich rausbringen. Aber ich finde, da merkt man schon, dass das nochmal enorm zugenommen hat, weil wir wirklich ganz, ganz oft ähm, E-Mail-Anfragen mittlerweile kriegen von ähm, quasi ähm, ja, Firmen, die sich komplett darauf spezialisiert haben, so eine Wertschöpfungskette von A bis Z abzuwickeln, für ähm, die Kreation von eigenen Produkten. Also dass sozusagen das nicht mehr so eine Co-Creation ist im Sinne von, ich mache jetzt mit Marke XY meine eigene Kollektion, sondern wirklich so, ich baue mir unter meinem eigenen Namen eine eigene Marke auf in jeglichen Bereich, ähm, sei es von Klamotten über Parfüm über was auch immer. Und ähm, das ist halt natürlich eine Sache, die für Influencer auch super interessant ist, weil dadurch einfach ein zweites Standbein geschaffen wird für was auch immer kommen mag. Und man natürlich da einfach sich selber nochmal verwirklichen kann. Und wenn du einfach ein Profil hast, was vor allem in einem gewissen Gebiet sehr, sehr ähm, spezialisiert ist, Thema Beauty oder so zum Beispiel, dann ist es natürlich super naheliegend, da irgendwie eine eigene Make-up-Brand oder Kosmetik-Brand rauszubringen, weil natürlich du hast die Reichweite, du hast die Leute, die auf deine Meinung und so vertrauen. Und wenn du dann eben deine Produkte rausbringst, die sozusagen von dir selber entwickelt sind, dann ist das natürlich Win-Win äh, ja, für alle Seiten.
0: Ja, ja. Und jetzt, weil du gesagt hast, es gibt diese Unternehmen, die sich jetzt für die ganze Wertschöpfungskette jetzt aufgestellt haben und Angebote an Influencerinnen machen. Ähm, sind, sind das jetzt Agenturen, also sind das also im Grunde Agenturen oder sind das, äh, was weiß ich, äh, Lohnhersteller, die dann sagen, komm, neben den Markenkunden, die wir bedienen, äh, wir können doch Produkte auch für Influencer äh, produzieren und gehen dann auf die In Influencer zu. Also was sind das für Unternehmen?
1: sowohl das auch, aber das sind tatsächlich wirklich, also zumindest viele Anfragen nicht bekommen, sind wirklich quasi eigenständige ähm, sagen wir mal Distributeure, die sozusagen halt ihre Kontakte haben und quasi extra sozusagen jetzt sich dann ein Standbein versuchen aufzubauen, ähm, um halt zu sagen, wir können eben mit, wir können damit dienen, dass wir sagen, du sagst uns, was du willst, ja, also an Produkt, wir haben die Kontakte, um dir sozusagen ähm, da die, das Produkt an sich zu, selber zu entwickeln, mit dir zusammen, wir haben die Kontakte, um dann sozusagen das Design zu machen, um dann die Verpackungen zu machen, um dann das Marketing dafür zu machen, auch außerhalb von Instagram, etc. pp. Und du, sagst mal, gibst uns den Input dazu und wir wickeln das ab sozusagen. Also es ist wirklich sozusagen so eine eigenständige, ja, weiß nicht, ob man das Agentur sagen kann, aber auf jeden Fall Firma oder auf jeden Fall, ja, die das sozusagen abwickeln dann ja
0: okay okay ein, ein Punkt noch Vertrauen und zwar in Influencerinnen also ähm, es gibt ja Studien die Meinungsbilder sammeln und Influencerinnen sind ja also vom Begriff her äh, so tief wie Werbeagenturen angesiedelt was Vertrauen angeht äh, vor vielen Jahren, vor zehn Jahren, ungefähr 2012 damals, als Instagram ist da war es ja noch schick, Influencerin zu sein, weil es war was Neues und da hat man gemerkt, hey, da kann man sich echt was aufbauen und irgendwie auf sein Hobby nachgehen und das als Beruf machen. Und das hat ja rasant abgenommen, ja, also auch durch die mediale Berichterstattung, indem auch natürlich auch negative ähm, jetzt äh, Influencer irgendwelche Scheiß gebaut haben, ja, oder irgendwie frech waren und so, ja. Das hat man immer ein bisschen, ähm, was ich mir die Frage stelle, ich finde, ich find, das ist ein sehr sympathischer Beruf, ja, weil es sind ja Leute, die haben Bock, irgendwas zu machen und das machen sie. Äh, meinst du, ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man eben äh, die, diese Negativität aus also diesem Berufsbild rausnimmt? Also, dass sich die Leute vielleicht irgendwann mal äh, Influencerinnen äh, nennen wollen? Also, die Frage ist, wie kommt man aus dieser Vertrag Vertrauenskrise denn raus? Und was sind vielleicht die Gründe äh, dafür?
1: Also, die Gründe dafür, fangen wir mal damit an, ähm, es sind tatsächlich meines Erachtens... Ähm, dass eben das, was ich vorher erwähnt habe, eingangs ganz oft halt einfach keine ähm, Auseinandersetzung mit dem Produkt und mit, dem, mit der Marke, die beworben wurde, davor stattgefunden hat. Das ist zum einen, und da halt einfach Sachen die beworben wurden, dass eben diese unauthentische äh, Präsentation letztendlich stattgefunden hat und halt auch eben vielleicht ein, ein schlechter Outcome, weil halt eben die Produkte oder so nicht gut waren. Ähm, da auch ganz klar Thema. Ähm, ja, also diese diese ähm, zu viel zu viel von einer Marke. Also es gibt ja auch einfach, ähm, sag ich mal, so klassische Instagram-Marken, wenn ich das jetzt mal. Und die, weil sie wissen, die wissen, was ich meine. Ich glaube, die sind halt einmal gesamt gestreut auf Instagram. Und da weiß man halt irgendwie, man sieht die Story heute nicht nur bei einem, sondern auch bei 50 anderen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die ein bisschen dazu führt, dass da, glaube ich, so ein bisschen die, das äh, Vertrauen schwindet, wenn man halt sagt, okay, gut, das bewirbt ja jeder so. Ähm, und im Endeffekt, ähm, ja, ich, also, oder, naja, gut, auch ein wichtiger Punkt fällt mir gerade ein, so zum Beispiel, ähm, das ist auch eine Sache, das hatte ich auch damals bei meinem Talk auf der Internetkonferenz schon gesagt. Ich finde es so schade, dass es immer noch Marken gibt, die halt unsicher sind, oftmals, glaube ich, weil ähm, halt vielleicht mit Instagram noch nicht so viel bis dato irgendwie zu tun hat mit Instagram und deswegen ähm, sehr, 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 sehr strikte Briefings und so mal an die Influencer schicken und ähm, da habe ich immer den Appell, nehmt das bitte raus, macht das alles ein bisschen locker, überlasst dem Influencer, wie er den Content darstellt und wie er das kreiert und was er an Informationen und so damit einbaut und fasst das Briefing dementsprechend relativ kurz mit den Key Facts zu dem Produkt oder der Dienstleistung, weil ja. da gibt es einfach, gibt übrigens auch ein ganz lustiges Video von Ricardo Simonetti dazu, ähm, das kann man mal <lacht> so erwähnen auf Instagram, ähm, weil der es nämlich auch mal so hops genommen hat, weil es eben genau darum geht, dass die oft sagen, ja, wir machen doch gar nicht, gar keine Vorgaben und dann wird es geschickt und dann sind die so und äh, das Problem ist natürlich, das kommt dann genau zu sowas, wie es gibt dieses Paradebeispiel, äh, Perlen des Influencer-Marketings gibt es ja auch, ähm, diese ähm, Online-Seite, und da gibt so es Persil-Werbung zum Beispiel damals, das ist auch schon wieder Jahre her, aber da, wo sie dann ihr Persil im Wasch-, äh, im, im Fahrradkorb vorne gefahren hat oder sowas. ne, Das sind natürlich Sachen, da ist natürlich irgendwie klar vorprogrammiert, dass da irgendwie Shitstorm kommt oder dass dann natürlich dieses, ja, der Influencer, der jetzt mit Persil-Waschmittel spazieren fährt, so, natürlich Kommt da negative Assoziationen und so. Das ist ja ganz logisch. Aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass auch dieser, wie du es genannt hast, quasi schlechte Ruf äh, oder so, wenn jetzt das Kind mit irgendwie sieben, acht Jahren sagt, Mama, ich will Influencerin werden. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen so ein Generationending. Also ich weiß nicht, wenn meine noch nicht vorhandene Tochter mir irgendwann sagen wollen würde, sie würde Instagramerin werden, würde ich sagen, ja, okay, gut, go for it. Ähm, es ist halt... Es, ist halt, es entwickelt sich halt weiter. Ne? Und ich muss ganz, ganz oft auch irgendwie Freundinnen von meiner Mutter oder so mal erzählen, was genau ich denn überhaupt mache und was das überhaupt ist und so. Und ich glaube schon, dass das einfach eine Sache ist, die man, die ist irgendwann nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, Instagram ist auch, oder Influencerin ist auch irgendwann ein etablierter Beruf. Wenn, ich finde es schade, dass es jetzt noch nicht ist, weil es, ist wirklich, es gibt ja sehr, 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 sehr viele mittlerweile. Deswegen ist es in meinen Augen definitiv jetzt schon ein, ein anerkannter und guter Beruf. Aber ich glaube, das ist mit der Zeit, wenn es einfach sich noch mehr hält, noch mehr hält, werden die Leute einfach merken, das ist halt jetzt nicht mehr wegzudenken und ist jetzt so. Und ich glaube, es wird ganz oft wird übersehen, was da auch für eine Arbeit dahinter steckt. Und vor allem auch für Mut, finde ich ganz ehrlich, weil nicht jeder ist... Bereit sein ganzes Leben sozusagen zu teilen und ähm, die ganzen, ja, sein, sein, sein tägliches Leben und alles, was, in, was im Leben passiert und seine privaten Sachen. Also, das ist ja auch, da gibt man ja auch was von sich preisen muss. Im Gegensatz dazu natürlich auch irgendwie mit dem, der Kritik, die vielleicht auf eins zurückprasselt, leben und umgehen können. Und ich glaube, das können nicht viele. Deswegen finde ich gerade auch oft äh, den Hut vorziehen, dass Leute sich da trauen, sag ich mal, das zu machen. Ja.
0: Abs absolut, absolut. Also da bin ich äh, vollkommen bei dir. Das ist wirklich kein leichter Job. Ähm, äh, also es benötigt Zeit, es benötigt äh Einsteckvermögen, aber auch Umgang mit Menschen. Also vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Ausbildung, einen Studiengang, Influencerin werden. Es gibt ja schon so Ansätze, habe ich gesehen. Auf jeden Fall. Also tatsächlich ist mein mein, äh, mein, äh, äh, der Sinn diese, dieses Podcast und äh, auch unser Magazin darin, dass wir auch die Branche mit professionalisieren wollen, dass wir äh, auch gerade die, die jetzt Influencer werden wollen, ähm, irgendwie eine Inspirationsquelle sind, äh, wie man das macht vielleicht, was man damit erreichen kann, aber auch, auch für die Influencer, die bestehen sind, dass sie auch Inspiration holen, wie sie vielleicht besser, noch besser werden können. Ja? Ähm, ja. Hoffentlich gelingt uns das. Also mein Wunsch ist es. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, die Branche hat Besseres verdient äh, als einen schlechten Ruf. Äh, zum Abschluss, äh, wie, wie geht es für euch weiter eigentlich?
1: Ähm, also ich würde mal so pauschal sagen, wir sind sehr glücklich, so wie es gerade ist und wie es gerade läuft und ich bin auch total dankbar dafür, dass ich meinen Job so ausüben kann, wie ich es mache. Also es war, ich sage immer, es war die beste Entscheidung damals, ähm, das zu wagen und äh, diesen, diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit, auch wenn ich, äh, ja, quasi davor auf jeden Fall ein bisschen Bammel hatte, aber im Endeffekt hat sich total ausgezahlt, da, sage ich mal, mutig zu sein und das, und das äh, einfach zu wagen. Und deswegen, ja, also ich sag mal, wir wir haben weiterhin den Ansporn, dass wir unseren Job so gut machen, dass äh, die Leute eben zu uns kommen wollen und nicht müssen. Und ähm, das, glaube ich, ja, können wir eigentlich äh, so guten Gewissens sagen, dass wir das anscheinend ganz gut hinkriegen, weil wir tatsächlich, seit wir jetzt eben diese Influencer-Agentur gegründet haben, äh, keinen einzigen Influencer quasi verloren haben bis dahin, der irgendwie gegangen ist oder weggegangen ist. Das heißt, irgendwas scheint früh zu laufen und das will ich einfach, dass wir das weiter so machen, dass wir weiter Spaß daran haben, sowohl die Influencer als auch Theresa und ich an unserem Job und dass wir gerne machen, weil ich bin immer der Meinung, wenn man was gerne macht und mit Passion, dann ist man auch erfolgreich drin und ich glaube,
0: ja. Abs absolut, ja. Ja, ja. Das heißt, ihr habt noch alle Ärzte oder die Ärzte Influencerinnen, die ihr betreut habt, immer noch ein im Management? Ja darf man, darf ich fragen, wer das ist?
1: Ja, wir haben, wie gesagt, mit, mit Sophia, Daria und Luisa gestartet. Das ist Wahnsinn. Die ersten, die wir eben schon hatten. Und danach so als erste, ich sage mal, große Influencerin, die wir dann noch dazu gewonnen haben, ist Vanessa gewesen. von wow. der Blum, tatsächlich. Cool. Genau. Und die ist auch immer noch
0: bei uns. Ja. Mensch, vielen lieben Dank für die ganz tollen Insights, die du jetzt gegeben hast. Mal die Meinung von einem Management über ähm, das Influencer-Business zu hören ähm, und äh, Insights überhaupt im Management, weil ich glaube, das ist doch eine Branche, die sehr verschlossen ist. Und deswegen, äh, was ja schade ist, weil vielleicht hat man so ein bisschen Angst dann als Newbie vor, vor Management, aber ich glaube, das muss man gar nicht haben. Und wie man an deinem Beispiel auch wieder sieht, sind die Leute dahinter auch ganz nett und äh, äh, bemühen sich um ihre Schützlinge. Ähm, hast du denn ein paar letzte Worte für unsere Zuhörerinnen?
1: Ja, ich finde äh, auf jeden Fall, also erstmal danke nochmal für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich hier ähm, Podcast oder YouTube-Video, je nachdem. nachdem. Beides. Ähm, ja, beides. Ich finde, ähm, wie du gerade auch selber schon gesagt hast, ich finde es total schön, dass ich... Ähm, Leute wie du zum Beispiel jetzt die, die Mühe eben machen und zum Ziel machen, dass man diese Branche so ein bisschen äh, auflockert und irgendwie äh, so, ja ähm, eine Akzeptanz schafft irgendwie dafür, dass das halt wirklich ein, ein Business ist, was einfach äh, ja sich hält und was sich einen Namen gemacht hat und was nicht nur dumme Mädels, sage ich mal, sind, die irgendwelche Produkte in die Kamera halten, wie man ja äh, oftmals dann doch auch irgendwie hört, sondern da halt wirklich Arbeit dahinter steckt und Ehrgeiz dahinter steckt und Mut dahinter steckt und ähm, halt auch einfach, ähm, ja, viel Know-how, weil ich meine, es kann auch nicht jeder Insta, äh, Instagram machen und, und Influencer werden. Ich meine, da gehört auch was dazu, das ist genau Thema eben TV-Influencer. Ähm, man sieht eben, nicht viele sind danach wirklich langfristig erfolgreich und das hat eben auch ein Grund, weil eben es nicht viele gibt, die dann eben sich wirklich äh, damit auseinandersetzen und den Job quasi so ernst nehmen, wie er dann letzten Endes ist. Und ähm, ja, deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass es sich äh, weiterentwickelt, die Branche, dass da noch mehr Akzeptanz kommt und dass es äh, weiterhin ja so erfolgreich ist, wie es gerade ist und vor allem eben jeder die Lust und Freude daran nicht verliert.
0: Genau, genau. Toi, toi, toi. Also, hoffen wir das Beste. Wir arbeiten jedenfalls dran, ja. Super. <lacht> Vielen lieben Dank, Nina. Also, schön, dich im Podcast gehabt zu haben. Ich auch. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Ciao.